0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Randiu Paranormalium. Zapraszamy na kolejne spotkanie z jednym z ludzi, których można spokojnie nazwać ludźmi niezwykłymi, ludźmi ciekawymi. Przy mikrofonie Marek Sękiewalios, a dzisiaj jest z nami współzałożyciel projektu łowcyprzygód.tv, Marcin Drews. Dobry wieczór, panie Marcinie.
1: Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy rozmawiać.
0: Pana Marcina Drewsa już niektórzy słuchacze zapewne znają. Już brał pan udział w jednej z naszych audycji w Radiu Paranormalium. Wiem, że wielu słuchaczy i czytelników Radia Paranormalium i portalu Infra ogląda również internetowy projekt Przygód.tv. Dzisiaj troszeczkę czasu również na ten. Projekt poświęcimy. W poprzedniej audycji z udziałem pana Marcina poruszyliśmy temat wydarzeń na Hohenstein i tajemnicy Argarot. Dziś powracamy do państwa z nowym tematem. Opowiemy bowiem o kolejnym tajemniczym, można by rzec nawet upiornym miejscu na Dolnym Śląsku, a mianowicie o pobadającym w ruinę zamku świątyni Więdrzychowie. W przeciwieństwie do Hohenstein wydarzenia jakie miały miejsce w Więdżychowie, wydarzyły się naprawdę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałbym prosić. Panie Marcinie, aby przybliżył pan naszym słuchaczom historię tego miejsca. Zacznijmy może od czasów najdawniejszych. Co mówią o tej lokalizacji, podania i legendy?
1: Wiemy stosunkowo niewiele. Był to zamek wybudowany przez księcia Henryka Głogowskiego w dość strategicznej lokalizacji, bowiem przy skrzyżowaniu traktów wiodących w stronę Lubina, Polkowic i Chocianowa to były miejscowości, które wówczas liczyły się na mapie Dolnego Śląska. Tenże zamek przechodził z rąk do rąk, różni właściciele się nim opejkowali. w końcu został zburzony w czasie jednej z potyczek i popadł w wieloletnią ruinę. I to tyle, jeśli chodzi o o jego najdawniejszą historię. Niewiele więcej można na ten temat powiedzieć, dlatego że zachowały się jedynie szczątkowe doniesienia potwierdzające, iż taki obiekt był, że na początku była to typowa wieża zamkowa, dopiero później obiekt zmienił kształt. Natomiast to... Co więcej wiadomo, to historia, która rozpoczyna się w roku 1750, około roku 1750, kiedy obiekt przechodzi w ręce szlachty ewangelickiej, której przedstawiciele na gruzach zamku budują ewangelicką świątynię, budują kościół. Stąd też pewne przekłamania w internecie. Możecie Państwo przeczytać o tak zwanym zboże obronnym. No, jest to określenie niefachowe, przede wszystkim nie ma w zasadzie kościołów, które które pełniłyby funkcję obronną, od tego były zamki. Natomiast natomiast ja tutaj z kolei nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o religię, ale specjaliści od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwracają uwagę, iż świątynie ewangelickie to nie zbory, jak zwykło się mówić, lecz podobnie jak w Kościele Katolickim są to kościoły. Mamy Mamy więc jest kościół wybudowany na gruzach dawnego piastowskiego zamku, bo przecież książę Henryk Głogowski był piastem. I cóż, właściciele niedaleko, kilkaset metrów dalej budują potężny pałac, w którym sobie pomieszkują. Natomiast kościół służy do nabożeństw, a także jest swoistym sanktuarium, miejscem, w którym składa się zmumifikowane zwłoki. To tyle jeśli chodzi o historię, o tę historię, którą można przeczytać w książkach, natomiast jest jeszcze cały bagaż legend mówiących o podziemiach, o podziemnych korytarzach, o ukrytych skarbach, o infiltracji tegoż kościoła przez nazistów i w każdej z tych legend, muszę powiedzieć tutaj szczerze, jest ziarno prawdy, badam ten temat od 20 lat, y, ba od 25, ponieważ pierwszy raz pojawiłem się tam, tam jako młodziutki dziennikarz w roku 1990 y, i znam każdy kamień, natomiast nie udało mi się dotrzeć do tych podziemi, ale wiem, że one tam istnieją.
0: Do podziemnych korytarzy i skarbów jeszcze za chwilę powrócimy. Natomiast wiadomo, że w podziemiach zamku pochowanych było 21 osób. Kim oni byli? To byli
1: członkowie prawdopodobnie rodziny właścicieli obiektu, były to osoby uznane wśród, wśród społeczności ewangelickiej. Były tam także i dzieci, co, co jest no, rzeczą smutną, ale no, takie jest życie, umiera człowiek w, w, w różnym wieku. Natomiast natomiast chciałbym tutaj sprostować jedną rzecz, faktycznie bardzo często mówi się, iż, iż zwłoki pochowane były w podziemiach nie kaplica grzebalna nie była kryptą, jak jak donoszą przewodniki czy książki historyczne. Krypta to 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 jest piwnica, to jest podziemie. Natomiast kapica grzebalna była na parterze obiektu, czyli było tak zwane wejście z przyziemia i tam faktycznie spoczywało 21 trumien, z czego większość była otwarta i w każdej z tych trumien spoczywały wspaniałe mumie. Ja wiem, że brzmi to trochę groteskowo, kiedy mówię wspaniałe mumie, ale te ciała naprawdę były zachowane w znakomity sposób.
0: Wiele lat temu rozeszła się wieść, że wycofujący się w 1945 roku Niemcy ukryli w zamku kilkanaście tajemniczych skrzyni. Co w tych skrzyniach mogło się znajdować? Broń? skrodzione ciała sztuki? Mapy? Podobno w podziemiach zamku ma się znajdować również tunel prowadzący do jednego z polkowieckich kościołów. Ile w tym jest prawdy, a ile mi tu, panie Marcinie?
1: Na pewno pewno ta opowieść obrosła taką warstewką legendy, natomiast jak wspomniałem na wstępie jest w niej ziarno prawdy i to wcale nie takie małe ziarno, bardziej orzech kokosowy niż gorczyca bowiem faktycznie z różnych niezależnych od siebie źródeł dowiedziałem się, iż faktycznie prawdopodobnie w podziemiach obiektu Coś było schowane, coś było ukryte. I tutaj może mała dygresja, żeby lepiej unaocznić słuchaczom, muszę powiedzieć, że ten zamek był wybudowany na wzgórzu. Do dzisiaj nie wiemy, czy czy było to naturalne wzniesienie, czy też wzgórze usypane sztucznie. W każdym razie parter obiektu jest jednocześnie poziomem poziomem wzgórza, czyli czyli żeby dostać się na parter obiektu trzeba, trzeba się wspiąć na wzgórze, czyli ten parter jest mniej więcej na wysokości pierwszego piętra licząc od ziemi. I to wzgórze jest przekopane różnej maści piwnicami, lochami i podziemiami, z czego znamy tylko i wyłącznie wyłącznie jedną piwnicę, w tej chwili pustą, choć wiele lat temu dokonano tam dość makabrycznego znaleziska. Natomiast tuż przed wejściem do obiektu znajduje się ogromny teren, ogromne obniżenie, które jest niczym innym jak zapadłym stropem. Stropem zapadłym pod podziemną komorą, pod piwnicą czy też lochem, w którym od czasów, przynajmniej od czasów II wojny światowej, nikt nie był, ponieważ nikt nie wie, gdzie było tam wejście. Różnych metod próbowano by je odkryć. Niestety się to nie udało. Próbowano też kopać, próbując odkryć ten zapadły strop. Niestety na wierzchu jest bardzo gruba warstwa ziemi i roślinności. Rosną tam gęste drzewa i system korzeniowy sprawia, że nie da się po prostu przekopać bez profesjonalnego sprzętu. W zasadzie trzeba byłoby tam wjechać z z koparką, To nie może być łopata, to nie nie, nie będzie szpadel, to nie będzie saperka, to musi być porządny kawałek automatu, to musi być koparka i tylko taka maszyna mogłaby, mogłaby odkryć to zapadlisko. I co ciekawe, Takie plany wreszcie po latach się pojawiają. Nawet konserwator zabytków przyznał i jest to pierwsze publiczne oświadczenie od 25 lat, że tam są nieodkryte podziemia i że te podziemia będą badane.
0: No właśnie czy były robione już do tej pory jakieś próby badań tych korytarzy znajdujących się na tym terenie? Co wiadomo na ich temat?
1: Niestety bardzo niewiele. Jest legenda mówiąca o tym, iż z tego kościoła, z tej świątyni wiódł tunel w stronę Polkowic. Niestety jest to to odcinek chyba siedmiu, może dziesięciu kilometrów, więc raczej wydaje się to mało prawdopodobne, by ktoś przekopał tak długi tunel. Natomiast nie jest powiedziane, że tunel nie wiódł do znajdującego się niedaleko pałacu, który był w rękach właścicieli tej świątyni. W każdym razie Wiele niezależnych osób związanych z obiektem twierdzi iż faktycznie takie tunele i takie podziemia są, ale ponieważ zabytek nie należy do obiektów klasy zerowej i już dawno popadł w zapomnienie, to nikt nie pokwapił się, by dokonać jakiekolwiek badania. Niestety, mówię to to z ogromnym żalem, tym bardziej, że aktywnie 25 lat, co zresztą uświadamia mi to, że czas nie stoi w miejscu, a ja się naprawdę starzeję, ale 25 lat o ten obiekt walczyłem i naprawdę nikt nie był zainteresowany jakimikolwiek badaniami w celu odkrycia tych podziemi, co też może sugerować, iż być może ktoś nie chce, by te
0: podziemia w ogóle były odkryte? Zamkiem w Jędrzechowie interesuje się Pan od 1990 roku. Dlaczego właśnie ten obiekt nagle przyciągnął uwagę na początku lat 90.?
1: Tutaj historia jest dość banalna, może nawet zbyt banalna, żeby opowiadać ją naszym słuchaczom, ale ale, poświęcę na to minutę, dwie. Wówczas miałem... Niewiele, niewiele lat, bo piętnaście, byłem, ale byłem już młodziutkim fotoreporterem w jednej z lokalnych gazet i pisałem też swoje pierwsze artykuły, a jednocześnie byłem ogromnym fanem zabytków, tajemnic i takim zaprzysiężonym pasjonatem filmów z Indianą Jonesem, więc kiedy się dowiedziałem, że 13 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania jest jakiś tajemniczy zamek w w którym spoczywają mumie i o obiekcie tym nie mówi żadna książka, to poprosiłem rodziców o to, żeby mnie tam zawieźli i faktycznie była to wyprawa udana, kiedy weszliśmy do, do kaplicy grzebalnej. Okazało się, że, że zastaliśmy tam właśnie te otwarte trumny, o których opowiadałem. Niestety zwłoki były w stanie potwornym nie ze względu na rozkład, ale ze względu na działalność wandalii, ponieważ z 21 ciał tylko jedno zachowało głowę. To jest to niezwykle mroczna ciekawostka. Większość głów większość Większość zdecydowana, większość 20 głów zostało, zostało odciętych i zabranych. Nie wiadomo, kto to zrobił i po co. I ciekawe, na pewno też były trumny, które, które posiadały multum żeliwnych zdobień. Też nie wiadomo, co się z nimi stało. Te trumny w pewnym momencie po jednej z moich interwencji po prostu zniknęły.
0: Dlaczego właśnie dokonano tej profanacji zwłok? Co mogło być tego przyczynkiem? Czy stał zatem motyw czysto rabunkowy, czy może było coś jeszcze? W jednym z artykułów, bodajże w pana artykule w serwisie na temat.pl, przeczytałem o przebiciu zwłok drewnianym kołkiem. No to przywodzi na myśl wątki wampiryczne.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie chcę chcę nikogo straszyć, nie chcę też tutaj prezentować żadnych spiskowych teorii dziejów, natomiast trzeba przyznać, że w Jędrzechowie działy się rzeczy dziwne. Nawet jeśli złożymy to na karp działalności wandali, to to, co co tam poczyniono jest jest z pewnością niezwykłe. To ciało, o którym pisałem faktycznie było to ciało dziecka, zostało pozbawione głowy, wyniesione przede wszystkim z kaplicy, zaniesione do piwnicy pod wieżą dzwonniczą, tam pozbawione głowy i przebite drewnianym kołkiem. Mało tego, było mnóstwo śladów, że odbywały się tam różnej maści rytuały. Nie mnie osądzać, czy były to zwykłe zabawy nastolatków, czy być może rytuały satanistyczne, natomiast palono część zwłok, było tam mnóstwo świeczek, trafialiśmy na zabite ptaki, które nie mogły się do środka dostać, ponieważ tak nie byłby w stanie wlecieć do, do tej kaplicy grzebalnej i z zewnątrz wejście było zamurowane, więc trzeba było przechodzić przez inne pomieszczenia. Także te ptaki musiały tam zostać wniesione. Były resztki świeczek, odrywano kończyny, coś z nimi robiono, układano je w, w przedziwne wzory. Także każda wizyta w Jędrzychowie zas- zastawała mnie właśnie takim przedziwnym widokiem, którego nie jestem w stanie zinterpretować. Dlatego mówię, działy się tam rzeczy dziwne, działy się za wiedzą, w związku z czym, jak mam także za milczącą zgodą urzędników i parafii katolickiej, która, pobliskiej parafii katolickiej, która jest właścicielem tego obiektu, mimo że obiekt jest ewangelicki. Także Jest to to dziwna sprawa, którą dzisiaj bada policja, ale nie nie dlatego, że że ktoś w końcu dostrzegł dziwność całej tej sytuacji, tylko dlatego, że jako redaktor naczelny łowców przygód złożyłem doniesienie do do prokuratury, ale nie wiązało się to już z profanacją tych zwłok, ponieważ one zostały pochowane, ale z kwestią zaniedbania obiektu, ponieważ ustawa o ochronie zabytków mówi, iż właściciel jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczać obiekt i moje doniesienie dotyczyło już właśnie takiej, czysto powiedziałbym technicznej i absolutnie niemistycznej kwestii. Natomiast natomiast pozostaje niewyjaśnionym to, dlaczego pozwalono przez 25 lat, bo tutaj mała dygresja, bo ktoś może się pogubić w chronologii. Co prawda w roku, o ile dobrze pamiętam, 1994 doszło też po mojej interwencji do ekshumacji tych zwłok i pochówku na terenie obiektu, to jednak... Część tych ciał została. Po prostu ekshumacja była wykonana niefachowo, więc jeszcze trzy lata temu resztki ciał pozostawały w kapicy grzebalnej i robiono z nimi przedziwne rzeczy.
0: No właśnie, tam z tego, co czytałem w swoim, zrobił też grabarz, którego zatrudniono do pogrzebania zwłok w ziemi. Co on takiego z nimi wyczynił i jakie motyry mogły stać za jego działaniami?
1: Historia jest wręcz absurdalna. Nie powiem, że grabasz był pijany, ponieważ żeby stwierdzić upojenie alkoholowe, to trzeba mieć wydruczek z alkomatu. Ja tak, takiego dowodu nie mam, natomiast mogę powiedzieć, że, że moim zdaniem zatrudniony grabasz był pod wpływem alkoholu, bo tak się zachowywał i to, co wyczyniał, to był absolutny, absolutny dans makabr, ponieważ, ponieważ te ciała wyrzucał z kaplicy grzebalnej przez dziurę wybitą dwa metry nad ziemią, rzucał nimi jak kłodami, po czym... Już w świetle dziennym przed wejściem do do budynku na kolanie łamał te, te ciała na kawałki, po to by zmieściły się w ledwie czterech trumnach Wcześniej z tych trumien na moich oczach i na oczach kolegów, z którymi byłem, bo mam tutaj dwóch albo trzech świadków, którzy ze mną wówczas pracowali w telewizji, ów człowiek wyrwał białe płótno, żeby w trumnach było więcej miejsca i te połamane szczątki upchał, upakował, bo inaczej tego nie da się określić w tych właśnie czterech trumnach. Nie mam już ma... kropka rar. Tak, dokładnie. To była, to była kompresja, yy, kompresja zanim to jeszcze było modne. Yy, mamy kilka zdjęć, które, które można w naszym materiale, yy, materiale Łowców Przygód zobaczyć. Yy, widać tam tego grabarza. Yy, widać akurat yy, to ciało, któ- któremu została jeszcze głowa. Yy, I Jeśli przeliczymy, że yy, grabarz zostawił chyba dwa albo trzy ciała, a pierwotnie było ich 21, no to 18 ciał jednak udało mu się zmieścić w czterech trumnach, także faktycznie zwłoki kropka rara.
0: Pozostawionymi w podziemiach szczątkami zaopiekowali się po grabarzu oczywiście również poszukiwacze wrażeń.
1: Tak jest, tak jest. W sieci można znaleźć blog, którego adresu Nie pamiętam w tej chwili, natomiast natomiast pokazuje on młode dziewczęta, pozujące w trumnach, pozujące z resztkami tych ciał, co jest chyba mało zabawne, natomiast raczej, raczej makabryczne. Tymi zdjęciami, z tego co wiem, też zainteresowała się policja ponieważ no tutaj to jest domniemanie dotyczące profanacji zwłok co oczywiście w tym przypadku mimo wszystko mnie wydaje się sprawą mniej ważną niż kwestia samego zabezpieczenia obiektu, bo gdyby właściciel odpowiednio uniemożliwił wejście na teren osobom postronnym, to do takich sytuacji by nie dochodziło. A zabezpieczenie było niestety priorytetem, dlatego że jedna z piwnic, zapadła się, no mówię o piwnicy pod wieżą dzwonniczą w ten sposób, że, że w ziemi była wyrwa w stropie i osoba, która, która nie zna topografii terenu, mogła tam wpaść i po prostu się zabić.
0: Wiemy, że sprawa zamku świątyni w jest od wielu, wielu lat regularnie tuszowana. Komu może zależeć na zatuszowaniu i dlaczego? Jakie są tego motywy?
1: To jest... Dość mocno skomplikowany temat, a mówię to z autopsji, dlatego że, że badam to od 25 lat i korespondowałem już chyba z każdym możliwym urzędem, z każdą możliwą instytucją. Liczyłem nawet na pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dość elegancko i dyplomatycznie kazano mi. No tutaj y, słowo nie powinno paść y, na, y, na, na falach radiowych, więc, więc powiedzmy y, kazano mi y, się przestać tym zajmować, o tak to y, określmy. N- Mówiąc no, prawdopodobnie
0: je... kazani panu zdematerializować się z tej lokalizacji. Dokładnie
1: tak, lepiej bym tego nie ujął. W każdym razie, jak wygląda sytuacja? Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków od 1960 roku. Ja rozumiem, że w tamtych latach nie było pieniędzy na odpowiednie zabezpieczenie obiektu, na prace remontowe, chociaż gdyby wówczas zwykłą folią zabezpieczono dach, to ten obiekt dzisiaj wyglądałby pięć razy lepiej. Niestety dach uległ mocnemu zniszczeniu przy przy silnych deszczach, przy śniegach. Ta cała wilgoć przenikała do więc ten budynek jest w stanie daleko posuniętego rozkładu, tym bardziej, że że całe wnętrze jest drewniane. To typowy kościół ewangelicki z drewnianymi emporami, czyli takimi takimi pięterkami dookoła, dookoła sali nabożeństw. Kiedy dowiedziałem się, że właścicielem tego obiektu jest parafia św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, to miejscowość niedaleko Jędrzychowa, próbowałem czegokolwiek dowiedzieć się, natomiast nawet nie wpuszczono mnie na teren parafii. Udało mi się dosłownie raz zamienić chyba dwa słowa przez domofon, gdzie bardzo szybko zerwano ze mną połączenie, w związku z czym nie mogłem mogłem się dowiedzieć niczego na ten temat. I tutaj nagle dochodzi do sytuacji dziwnej, ponieważ właściciel kompletnie nie reaguje, nie zajmuje się tym obiektem, ale... Prac nad nad świątynią podejmuje się z kolei proboszcz z Jędrzychowa. To właśnie jest ciekawe, że że świątynia jest na terenie Jędrzychowa, ale należy do szklar górnych. Natomiast wiekowy już proboszcz z Jędrzychowa postanowił obiekt zabezpieczyć i in plus jest to, że, że, że się starał. Natomiast, jak wiemy, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Z inicjatywy tego proboszcza rozebrano bowiem zabytkowe, dębowe klatki schodowe, no, które w, no, same w sobie były wspaniałe, to były przecudowne 18 y, wieczne kon- konstrukcje drewniane. Rozebrano je po to, żeby użyć tych desek do zabicia wyłomów w murach. Y, Część z tych desek, gdzie się podziała reszta nie wiemy, natomiast można się domyślać, że poszły na opał, bowiem w zeszłym roku doszło do, do podobnego podziału, mówiąc w cudzysłowie, podziału te, tego mienia, kiedy miejscowi po prostu rozebrali salę do nabożeństw i zabrali deski po to, żeby zimą sobie palić w piecach. Ja interweniowałem wielokrotnie, próbowałem rozmawiać z konserwatorem zabytków, wówczas wojewódzkim, wtedy był jeszcze inny podział administracyjny kraju, było to województwo legnickie. Szybko okazało się, że Konserwator był mi bardzo przychylny do momentu, kiedy zapytałem o Jędrzychów i o właściciela obiektu i o sprawę dewastacji i o sprawę profanacji zwłok. W tym momencie, kiedy, kiedy poruszyłem te tematy, konserwator nabrał wody w usta i natychmiast zostałem publicznym wrogiem numer jeden, ponieważ zadawałem pytania. Szybko się zresztą okazało, że konserwator żyje w bardzo wielkiej przyjaźni z z właścicielami obiektu, co może nasuwać podejrzenia, że krył właściciela i krył ten fakt, że obiekt nie jest właściwie zabezpieczany, ale z czasem ten konserwator przeszedł na emeryturę, zastąpił go inny, ten, ten urząd wojewódzki stał się za miejscową delegaturą Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ zmienił się podział administracyjny kraju i, i nie było już województwa legnickiego, tylko województwo dolnośląskie. I sytuacja. Nie przyniosła żadnej zmiany. Mało tego, mam pisemne dowody na to, iż Urząd Konserwatora Zabytków kłamie i kłamał wielokrotnie, wprowadzając dziennikarzy i osoby zainteresowane w błąd, Kiedy pytany był o to, kto jest właścicielem obiektu? Była taka sytuacja, że przyjechał z z zachodniej granicy człowiek związany prawdopodobnie z Dolnym Śląskiem poprzez, poprzez rodziców czy dziadków, bo jak wiemy były to tereny niemieckie. I kiedy przypadkiem znalazł się w Jędrzechowie, z miejsca zakochał się w w tej świątyni do tego stopnia, że powołał stowarzyszenie przyjaciół tego kościoła, wydał nawet dwa internetowe ziny na ten temat i miał plany zakupu i odbudowy obiektu. Niestety jeździł po wszystkich możliwych urzędach w województwie i każdy wskazywał na innego właściciela, natomiast w żadnym przypadku nikt nie przekazał temu człowiekowi prawdy. Ostatnio złożyłem pisemne zapytanie do konserwatora zabytków, dlaczego przedstawiciel urzędu kłamał w kwestii tego, kto jest właścicielem i odpowiedź brzmiała nie wiem. Także no tyle, jeśli chodzi o urzędnicze wytłumaczenie. Natomiast... Jest to zabawne, mówię to trochę z przymurzeniem oka i, i trochę tak na smutno, ale w jakimś sensie jest to zabawne, że kiedy łowcy podjęli temat i dość mocno zaczęli dokręcać śrubę czynnikom urzędowym, to okazało się, że wsadziliśmy kij w naprawdę duże mrowisko i zaczęli występować w telewizji wszyscy związani z tym obiektem. Jeden konserwator, drugi konserwator, rzecznik kurii biskupiej. I najsep... naj... najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jedna wypowiedź przeczyła drugiej. W związku z czym mamy do czynienia z chaosem informacyjnym, który moim zdaniem nie jest chaosem przypadkowym, tylko jest dalszą próbą wprowadzania ludzi w błąd.
0: Po tym, co pan powiedział, trudno faktycznie nie odnieść wrażenia, że komuś bardzo, bardzo zależy na ukryciu wszelkiej prawdy o tym zamku i o tym co się tam dzieje natomiast co się dzieje z zamkiem dzisiaj z tego co mi wiadomo, z tego co ja przynajmniej czytałem wynika, że coś tam wreszcie w zeszłym bodajże roku ruszyło w zakresie zabezpieczenia obiektu przed dalszą dewastacją
1: Faktycznie faktycznie tak, kiedy uruchomiliśmy już wszystkie nasze, kolokwialnie mówiąc, wtyczki medialne i przyjechaliśmy tam na miejsce ze stacją TVN24, która, która zrobiła dwa dość mocne materiały na ten temat, proboszcz z innej jeszcze wsi, bo ze wsi Sobin, też sąsiadującej z, z Jędrzychowem, wziął sprawy w swoje ręce i tu też dziwna sprawa, dlaczego? Dlaczego proboszcz Sobina, a nie dlaczego, dlaczego nie parafia świętego Piotra i Pawła w szklarach górnych, dlaczego właściciel nic nie robi, dlaczego właściciel milczy. Ponieważ Proboż Sobina, jako, jako przedstawiciel innej parafii, nie jest stroną w sprawie. No ale zostawmy to, bo to są już już niuanse niuanse prawne, mniej lub bardziej prawne, natomiast faktycznie padł blady strach i na czynniki urzędowe, i na czynniki kościelne, tym bardziej, że że na na to wszystko są paragrafy w ustawie o ochronie zabytków i faktycznie podjęto podjęto pracę związane z zabezpieczeniem obiektu. Polega to na tym, że wstawiono wstawiono bramę wejścia, uniemożliwiając wejście na teren obiektu. Zamurowano wszystkie okna i wszystkie otwory na parterze i bodajże na pierwszym piętrze. Zabezpieczono zapadłą piwnicę. Natomiast pozostają w dalszym ciągu wyrwy w murze, także na teren obiektu można bez bez problemu wejść. Tyle, że już nie nie da się wkroczyć do samego Kościoła. Co ciekawe, te prace wyceniono, o ile dobrze pamiętam, na 150 tysięcy złotych, co jest kwotą astronomiczną w przypadku kilku takich zabezpieczeń, bo tam mieliśmy do czynienia, nie wiem, z, 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 z użyciem może stu ustaków, y, 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 jakąś starą bramą przywiezioną prawdopodobnie ze złomowiska i y, y, y kawałkiem płotu, którym, którym zabezpieczono tę wyrwę w ziemi. Także no, prace były dalekie od, od profesjonalnych. Co jeszcze? Wycięto drzewa, twierdząc, że, mm, że są to samosiejki i co ciekawe, te samosiejki jako młodziutkie drzewa widnieją na przedwojennych widokówkach, także ktoś się bardzo mocno pomylił tutaj w tej, w tej rachubie. Cały... albo
0: zadziałał cenowo
1: Być może, być może. Natomiast, natomiast może powrócę do tego wątku, o którym mówił pan na początku, ponieważ ja go przez swoje gadulstwo nie dokończyłem. Rozmawialiśmy o, o, o możliwości ukrytych skarbów i moje zdanie jest takie, że Ktoś czekał, aż obiekt w końcu będzie na tyle zniszczony, żeby można było zadziałać według przepisów, według według planu zagospodarowania przestrzennego, do którego dotarłem, gminnego planu, który mówi, iż jeśli obiekt będzie już w stanie daleko posuniętej dewastacji, to będzie można go zburzyć i w jego miejscu postawić działalność usługową. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. W tej chwili jest to obiekt chroniony prawem, jest to zabytek wpisany do rejestru, więc niespecjalnie można tam kopać, niespecjalnie można tam szukać tych skrzyń, niespecjalnie można też wjechać z z koparką, nie wzbudzając żadnych podejrzeń i nie łamiąc żadnych przepisów. Jeśli ten obiekt zostanie uznany za tak zniszczony, że że zostanie przeznaczony do rozbiórki, to w tym momencie wyburzanie tego obiektu będzie znakomitym pretekstem do tego, żeby w tej ziemi pogrzebać i odnaleźć to, co jest tam prawdopodobnie schowane. I co ciekawe, obiekt ma zostać przekazany w pewnej fundacji, o której absolutnie nic nie wiadomo. Jeśli się pogoogluje w sieci, to można oczywiście znaleźć REGON KRS i nazwę tej fundacji, natomiast natomiast, kompletnie nie nie wiadomo, czym się ta fundacja zajmuje. Fundacja podobno znajduje się Kilka wsi obok, także także nie wiem skąd fundacja w w malutkiej wiosce, no ale jakaś tam funkcjonuje, być może została założona właśnie specjalnie pod, pod tę potrzebę. I taka ciekawostka, konserwator zabytków wspomina tylko o tym, że pewna fundacja przejmie obiekt, ale nie chce mówić jaka. Natomiast pospieszył się dziennikarz z Gazety Katolickiej, bodajże z Gościa Niedzielnego, ponieważ podał dane tej fundacji i myślę, że tutaj wyskoczył trochę przed szereg, bo w tej chwili będzie można tę fundację prześwietlać, co zamierzam zresztą zrobić, bo sprawa w dalszym ciągu jest, jest niezwykle dziwna. Ja od 25 lat chcę wiedzieć, co jest pod ziemią i chcę, żeby jeśli cokolwiek tam uda się znaleźć, żeby trafiło to do muzeum, a nie do rąk prywatnych.
0: No ja odnoszę takie wrażenie, że Zamek Świątynia Więdrzychowie to nie pierwszy i nie ostatni obiekt, na miejscu którego prędzej czy później stanie Biedronka. Ale na koniec naszej audycji mała zmiana tematu. Łowcy Przygód TV cały czas się rozwija. Wiem, że słuchacze Radia Paranormalium również się tym projektem interesują. Czy może pan zdradzić jakieś plany związane z Łowcami Przygód właśnie? Z tego co widziałem na fanpage'u szykuje się coś Rize między innymi.
1: Tak, do, dokładnie tak Rize było... Pierwszym tematem, który który zaczęliśmy realizować, niestety byliśmy wtedy za słabi sprzętowo i temat nas trochę przerósł, więc przesunęliśmy realizację na czas, kiedy będziemy będziemy odpowiednio dosprzętowieni, chociażby w ten sposób, żeby robić zdjęcia w ciemnościach, ponieważ chcieliśmy pokazać te podziemia, ale nie tylko w taki sposób, że będziemy świecić latarką po stropach. Natomiast tak, Riza jest jednym z, z tematów ale nie będę ukrywał, że to właśnie kontakt z państwem, kontakt z radiem i z portalem Paranormalium podsunął nam pomysł, by sięgać właśnie po tematykę nieco zbieżną z waszą, to znaczy zaczynamy wyszukiwać różne miejsca, z którymi związane są legendy niezwykłe, które Mają w sobie jakiś wątek mistyczny, czy też tyczą się może właśnie jakichś nieznanych technologii, no tutaj jeśli chodzi o Rizę, mamy bardzo dużo różnych historii związanych z z tym, co Niemcy mogli tam robić. Ale nie tylko tam będziemy, bo chcemy wrócić na wysoki kamień, na Der Hohestein, dokładnie w rocznicę tego rzekomego porwania chłopców i chcemy tam spędzić noc. Będziemy też spędzać noc w ponurym, ale przepięknym neogotyckim szpitalu, opuszczonym szpitalu w Mokrzeszowie, gdzie w czasie II wojny światowej był prowadzony program Lebensborn, bardzo niesławny program płodzenia Aryjczyków dla trzeciej dla, dla Rzeszy. I szukamy szukamy tematów, zaglądamy na Wasz portal, oczywiście nie chcąc niczego podkradać, natomiast natomiast jesteście dla nas dużą inspiracją i obiecuję, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Chcemy, żeby słuchacze Radia Paranormalium i i czytelnicy portalu też mieli, mieli u nas coś do obejrzenia, coś do posmakowania. Zdradzę w tej chwili chyba największą tajemnicę, Temat, którym będziemy zajmować się wkrótce, może nie ma w sobie pierwiastka mistycznego, ale jest jedną z najnoczniejszych historii związanych z Dolnym Śląskiem, będziemy śledzić losy dolnośląskiego. Kanibala, który który znany był z tego, iż konsumował osoby bezdomne, a resztki ich mięsa sprzedawał na wrocławskim rynku. To bardzo mroczna, bardzo dziwna historia, która mogłaby stać się kanwą naprawdę znakomitego horroru. Natomiast jest to prawda, jest to historia niesławna, natomiast z pewnością warta opowiedzenia.
0: A czy macie w planach coś z pewnym powiedzmy stworzonym człowiekiem, który nosiłby dzisiaj imię Ząbkowice Śląskie, czyli z Frankensteinem?
1: Jak najbardziej to jest jeden z tematów, który jest u nas na liście. Chcemy chcemy się rozprawić z tą legendą. To to może jest złe słowo. Nie tyle rozprawić, co co zbadać jej źródła, dlatego że tutaj mamy dwie szkoły, falenicką i otwocką, jak mówi stare przysłowie. Są, Są zwolennicy teorii mówiącej, iż faktycznie Mary Shelley Inspirowała się historią z Zamkowic Śląskich, czyli z ówczesnego Frankenstein, natomiast przeciwnicy tej teorii mówią, iż jest to zwykły zbieg okoliczności. Tak czy siak. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, historia, która wydarzyła się w Ząbkowicach jest warta opowiedzenia, jest niezwykle mroczna, jest niezwykle ciekawa i zawiera w sobie taki pierwiastek nie tylko horroru, ale ale też niezwykle ciekawej opowieści socjologicznej, ponieważ ponieważ mówi o, o reakcjach ludzi i o tym, jak fakty z czasem przeradzają się w legendy, ponieważ ta ta historia z roku na rok i z wieku na wiek ewoluowała do do niezwykle fantastycznej
0: opowieści. Tak więc będziemy śledzić rozwój projektu łowcyprzygód.tv. Wiem, że słuchacze Radia Paranormalium oraz czytelnicy nie tylko strony paranormalium.pl, ale również portalu infraor.pl żywo interesują się tym, co panowie przygotowujecie, tym, co publikujecie. Tak więc można przypuszczać, że te plany, które pan przed chwilą ujawnił, tylko jeszcze wzmogą apetyt na wiedzę i na materiały łowców przygód.tv Na tym możemy chyba zakończyć dzisiejszą audycję. Naszym gościem był dzisiaj Marcin Dras z projektu łowcyprzygód.tv Dziękuję bardzo Panie Marcinie.
1: Ja bardzo dziękuję i
0: serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy
1: i wszystkich czytelników. Łowcy
0: Przygód zawsze będą o was pamiętać. A przy mikrofonie mówił do Państwa Marek Velios Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.